0: Todo siempre es como es. La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Escarano. Del derecho y del revés. Del derecho y del revés. Y ahí la vemos, en su casa, la señorita Ornella Escarano. ¿Cómo estás, Ornella? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, qué día emotivo hoy, ¿no? Eh, sí, y, y además viste cuando te empezás a encontrar con, con un montón de historias a la vez y cómo lo vivió cada uno y vas armando un relato y, y medio que te personificás en, en ese momento, ¿no? Porque con tantas historias medio que, que vuelve el tiempo atrás, es, es, es muy rara la, la sensación. Bueno, gracias Ornela, por estar aquí presente con nosotros. Ornela. Y con otro homenaje, Ornella. Claro, sí, tal cual.
1: Así es, eh, vamos a hablar. Bueno, el, el día viernes eh, 23 falleció Mario Juliano, eh, que para quienes no lo conocían era un juez eh, de, del tribunal eh, en lo criminal número uno de Necochea. Él me me sonrío porque el otro día estábamos en un encuentro el sábado. Eh, con compañeros y uno recordaba un compañero que en, eh, hace unos años atrás decir lo del de juez de Necochea era hacer como un poco alusión a la mesa 86 de Necochea, esa que, que Rodríguez hacía, sí. la que se había ganado, que iba sí. ganando. Y un poco Mario Juliano era así, ¿no? Nació como un juez de primera instancia, eh, que empezó a hacerse conocido por sus fallos allá ya hace bastantes años, pero bueno, siempre la cantidad de cosas que, que hizo y un poquito la idea era recordar eso, eh, fue siempre también desde ese lugar, ¿no? Que, no, ¿no? que nos dejó también como enseñanza, que a veces no, no hace falta ser eh, el gran jurista o estar en los lugares más importantes para poder dejar un legado y un camino eh, que abrió las puertas a muchísimas personas, sobre todo al mundo de la abogacía, para empezar a pensar las cosas de una manera distinta, no sacar de sus lugares comunes, eh, diferentes concepciones que sobre todo nos, nos van marcando en las diferentes facultades o departamentos de derecho para aquellos que, que estudiamos la carrera y que después es difícil también recobrar la dimensión social de la abogacía que era lo que permanentemente eh, marcaba y, y recalcaba. Eh, y muchas de, la, de las cuestiones, bueno, que les, les empiezo a contar, en realidad para hacer bien ser bastante fiel a, a lo que voy a decir, todo lo que diga son cuestiones sacadas de sus propias palabras. Eh, como para poder eh, recordarlo de esa manera eh, en cuanto a las causas en las que él hizo, hizo mella o, o dejó ahí alguna luz encendida como para que sigamos transitando por esos caminos en primer lugar fue el fundador en el 2004 ahora en diciembre se cumplen 16 años de la Asociación Pensamiento Penal claro. eh, ya es difícil de, de resumir lo, de lo que se trata porque ya está en varios países está en Costa Rica, en Chile, en Bolivia, en Paraguay en Uruguay, en casi todas las provincias de nuestro país hay, hay representantes de, de, de la asociación y está compuesta por una revista que está online y todos pueden acceder, es una gran base de datos en materia de derecho penal eh, y también eh, de, de pensamiento penal que nace como una idea de mirar diferente el sistema penal, eh, de, de tener como norte la dignidad de, de las personas y una defensa constante de los derechos humanos, también nació pensamiento civil con la los mismos objetivos dentro del de derecho privado, tiene un observatorio de prácticas del sistema penal, eh, también eh, tiene una radio que es Radio Utopía. en fin, eh, por eso digo que fue creciendo mucho y sobre todo para el espacio de formación también en derecho y no solamente nuclea abogados y abogadas, sino también personas de diferentes disciplinas que, tienen, que comparten las mismas concepciones. Mario Juliano, en primer lugar, una de las primeras cosas que que tenía era la, una defensa muy, muy contundente eh, y muy fuerte del sistema de juicio por jurados, que sobre todo aquella época cuando se sancionó la ley en 2013, que había muchísimas dudas y sobre todo esas dudas se eh, eh, veían en lo que eran los medios de comunicación más, más resonantes, los más grandes, respecto de cómo, era, eh, cómo iba a ser esa, eso que se meta gente que no sabía dentro de la justicia.
2: Eh, eh, cuando decimos había dudas generadas por los medios, lo que estamos diciendo es que en realidad lo que se hacía era restringir un derecho eh, a, a, desde la legítima defensa hasta la, el respeto absoluto de las garantías constitucionales, digamos. La duda tra traducida es eso. Lo que hacía Mario era, era garantizar o, o luchar para que se garantice el derecho a una legítima defensa en juicio por jurado y
1: a que se cumplan todas las garantías del proceso. Sí, y además el tema de la participación ciudadana, como no tenerle miedo a esa visión de la, de, 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 de la persona de carne y hueso, ¿no? porque esto también parte de una concepción elitista, que hay personas que tienen la capacidad de juzgar eh, y el pueblo en su conjunto eh, es ignorante y no puede participar de eso. Entonces Mario ahí lo que planteaba era el juicio por jurados como el método más transparente, eh, republicano y democrático en la resolución de los casos más allá de eh, la manda con Constitucional desde 1853 del establecimiento de juicio por jurados. En otra línea y siguiendo también, porque todo tiene el hilo conductor de eso, tenía que ver con eh, la postura de desarmar a la policía, desarmarla en el sentido de esto que hemos mencionado muchas veces en, eh, cuando hablamos de la policía, de este estado policial permanente, ¿no? de, 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 de ver al policía como un trabajador que, que cuando dejaba su función policial porque terminaba su horario, debía dejar el arma eh, donde correspondía porque eh, él decía que nadie es juez, fiscal, director de escuela, funcionario público durante las 24 horas del día eh, y esa idea tiene que ver con, eh, con la alienación que también produce consecuencias en el actuar de, de la policía. Por otra parte, también relacionado con el tema de lo que podía llegar a dar lugar a usos policiales, eh, escribió un análisis eh, crítico de la, del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires que tituló Justicia de Faltas o Falta de Justicia y en esta materia seguro se van a acordar de un fallo eh, trascendente que ahí sí eh, estuvo en, también en los medios de comunicación de todo el país respecto del topless que hicieron un grupo de mujeres en, la playa, eh, en una playa de Necochea. Uh -huh. Ahí lo que en un fallo muy breve Mario Juliano lo que hizo fue eh, archivar la causa eh, e indicó que había que abandonar hipocresías que condenan eh, pero al tople, pero miran para otro lado frente a hechos de inusitada gravedad, ¿no? comparando con, con otras cuestiones y también aprovecha en ese fallo hacer alusión a, eh, al origen eh, de dictatorial del código contravencional porque tiene que ver con el final de la dictadura de Onganía. El código contravencional actual se termina sancionando ya con Cámpora con, eh, con en el poder, pero por unos días, digamos. Todo el proceso de nacimiento había sido con eh, Onganía Y ahí lo que, bueno, lo que planteaba era la necesidad de revisión de ese código, que muchísimas veces lo ha, lo ha mencionado, eh, por la amplitud de los códigos contravencionales, no solamente de nuestra provincia, sino de muchas provincias del país, eh, que permite que en muchos lugares se persiga a las personas trans, por ejemplo, se detenga por averiguación de antecedentes a cualquier persona, solo por portación de aspecto, y que en su totalidad provienen de etapas autoritarias o francamente dictatoriales sin que se las haya abordado pese a los reclamos de diferentes eh, organizaciones. Esa defensa, bueno, le valió también muchas críticas, a veces eh, cuando se, se, se mira para atrás era como el defensor, aparecía como el defensor de, del toples como quitándole la importancia a lo que verdaderamente estaba de, de, defendiendo que siempre tuvo que ver con ponerse del lado de la defensa irrestricta de las libertades eh, y, y sobre todo de la defensa de aquellos grupos eh, sociales de nuestra sociedad más vulnerables y vulnerados. Eh, por otra parte, también fue muy conocido con el tema de la modernización de la ley de estupefacientes, eh, sobre todo a través del, del activismo de Luz eh, Juliano, una de sus hijas, y, y también, eh, bueno, eh, no solamente desde juez fallando los casos que, que le llegaban. Eh, de, respecto a estos temas, sino también como, como activista y participando de cada una de las iniciativas y espacios de formación que tuvieran que ver con la despenalización de, de, del consumo personal. Eh, el Estado, él decía, que tiene la carga de demostrar que la mera tenencia de, de sustancias, cualquiera que sea, tiene una finalidad, finalidad distinta que el consumo personal. Esa es la carga que tiene que cumplir el Estado. Y ante la detección, detección de la tenencia de cualquier tipo de droga prohibida en poder de una persona, corresponde que el Estado pruebe ese fin ilícito. Si el Estado no logra probar que la tenencia tiene una finalidad distinta que el consumo, corresponde presumir que se encuentra destinada al consumo personal. Y si es con fines de consumo personal, los jueces, o sea, el sistema penal, no tenemos nada que hacer en esa relación. Y ahí abogaba por la cuestión de eh, encarar la problemática del consumo desde una óptica de salud pública y no desde, desde el abordaje con el sistema penal, que además te, te termina sobrecargado con este tipo de, de causas y deja de lado otros temas más, más importantes.
0: Sí, y, y, bueno, digo, me, criminalizando a personas que pueden ser enfermas y también generando un gasto innecesario de, de guita que podría ser girada a otro lado sin problema.
1: Exactamente. Eh, y bueno, eso también lo indican los, los números que, que manejamos y que muchas veces lo hemos mencionado acá, de la cantidad de, de causas que se inician por esta cuestión claro. eh, y que marcan la vida de una persona. ¿Chuni?
0: Eh, no, la que de todas las cosas que estamos hablando si uno intenta trazar un hilo y de esto del, del, del rol social que cumple el derecho bueno, más precisamente el derecho penal de esto de, de que siempre se habla de la distancia entre la sociedad y, y, y el derecho la distancia entre la sociedad y la justicia ese trabajo de, de, de Mario de también intentar acortar esa distancia o estamos hablando de mujeres que no tenían cierta parte de la ropa, estamos hablando de, de tenencia para consumo estamos ahora vas a contar un montón de cosas más eh, pero digo, si uno tuviera que trazar un hilo que conduce todo, es eso, de, de acortar esa distancia ficticia entre la justicia y la sociedad.
1: Eso creo que era uno de los puntos principales y en el que lo que estaba siempre también haciendo hincapié, eh, una de las otras cuestiones y de los ámbitos eh, donde hizo escuela es en el ámbito carcelario. Muchas veces hoy eh, a muchas personas se lo confunden como juez de ejecución penal, en realidad no era juez de ejecución penal, eh, pero ¿por qué esta confusión? Por la cantidad de cosas que hizo en este ámbito.
2: De hecho hablamos con él el 5 de junio, eh, por un tema que estaba vinculado a, a, a lo carcelario y a y a, esta, y a este proyecto que él venía desarrollando junto a otras personas, obviamente, de justicia restaurativa, ¿no? Digo, es, esta posibilidad que, que Matán él nos contaba que había dado tan buen resultado y que se empezaba a intentar aplicar acá en, en la unidad 4 de Villa Floresta.
1: Bueno, eso es lo que más le quería contar ahora también, que tiene que ver con ese legado que nos dejó, que fue una iniciativa de él y que, por suerte, Xavier Areces, que es el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo tomó y logró que en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando más de 50, esté en funcionamiento actualmente un comité de prevención y resolución de conflictos. El objetivo principal de ese comité es bajar el índice de conflictividad dentro de las cárceles, pero también lo que provoca es una conexión y un diálogo distinto con participación ciudadana, con todo lo que eso implica y una participación real de actores externos dentro de la comunidad carcelaria que está haciendo un trabajo de transformación que no va a ser automático y quizás no veamos los frutos eh, dentro de poco de este trabajo tan eh, costoso a veces que nos, que nos lleva a cabo eh, eh, por la energía y por todo lo que uno trata de eh, desentrañar de esas lógicas de, de encierro que llevan muchísimos años de funcionamiento y Mario Juliano era siempre el que sacaba alguna duda cuando una a veces se cansaba o se cansa con, con estas cuestiones de la dificultad que implica porque eso que decía Chuni también lo que tenía Mario Juliano de diferente era que no solamente hablaba sino que también comprendía la complejidad que implica el hacer, cuando uno deja a veces no la convicción pero sí la, la consigna desde el discurso y se mete adentro de las cuestiones es difícil porque se complica y porque a veces uno tiene que enfrentarse con personas con las cuales no comparte una misma base de diálogo y, y ahí te quiero ver. Y eso era un poco, Mario Juliano, lo que nos, eh, nos facilitaba el, el camino para, para continuar eh, ahí y no, no desistir en el intento. Eh, y también con lo que decías, Bill, tiene que ver con justicia restaurativa y con la creación de Víctimas por la Paz. Él fue gran impulsor de esta ONG que está integrada por personas que sufrieron las consecuencias de hechos delictivos, eh, algunos muy graves, estamos hablando de personas que perdieron eh, a hijos. Eh, y ellos mismos se definen como personas que tuvieron la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, rechazando la idea de que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentre en el endurecimiento de la ley penal esto tiene que ver con salir del paradigma de la víctima que solamente busca venganza eh, por eh, darle lugar a la, a la diversidad del concepto de víctimas y entender que no todas las víctimas son iguales también tenemos los medios más fuertes, hegemónicos, siempre tenemos tratándonos de dar esa idea de una víctima eh, pura eh, que solamente busca la venganza y de un imputado, un de condenado por un hecho grave como una persona que merece la muerte. Bueno, ese es el paradigma que se intentó, se intenta cambiar y Mario Juliano le dio eh, el marco a, para que muchas de esas personas se reúnan y puedan afrontar de otra manera el dolor y puedan generar eh, cambios eh, y, y una eh, óptica de justicia restaurativa. Muy bien, okay. eh, Cuando cuando
0: Orrella empieza a hablar así de, de temas que, que le interesan tanto, me encanta porque es como estar recibiendo un, una clase en la universidad directamente. Bueno, y una clase virtual, ¿no? En este caso. Bueno, eh, Orrella, te, te agradecemos por estos minutos donde nos has eh, instruido en la importancia de conocer quién fue el juez Mario Juliano. ¿Para que el chuni está haciendo así? No. no sé si pide un cortado o hablar. No, eh, si yo, para, no sé, para leer algo de Mario Juliano, para saber cómo colaborar, no sé, la Asociación de Pensamiento Penal, alguien que le haya interesado mucho esta columna, diría, bueno, ¿cómo puedo leer más? ¿Cómo puedo ver más? No sé, cualquier cosa.
1: Bueno, está la, la página de pensamiento pensamientopenal.com.ar, esa es la revista eh, donde está subida toda la, la información de, de, en Derecho Penal y demás para quien le interese. También Mario Juliano escribía eh, Cosecha Roja, eh, columnas que buscan con su nombre y aparecen todas y esa es una muy, buena, eh, muy buen comienzo de conocer su pensamiento. Están todas escritas en un lenguaje muy llano, para cualquiera, no se requiere ningún tipo de conocimiento técnico. Y para cerrar, les quería solamente mencionar esta frase que... Eh, Gustavo Arballo, que es un docente en la Universidad de, de La Pampa y secretario de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, en su blog Saber Derecho hace muchos años le hizo un cuestionario a Mario Juliano y en una de las preguntas eh, tenía que ver con ¿qué tiene que tener un jurista? le preguntó Arballo a... A Mario Juliano. Y él contestó: sensibilidad para comprender que el derecho no es más que una herramienta que debe estar al servicio de las personas y pelotas u ovarios para hacer lo que se piensa. Creo que eso era lo que, que en resumidas cuentas, era Mario Juliano, además de muchas otras cosas más, eh, solidario, generoso y que siempre es bueno tenerlos como referentes eh, para, para continuar.
0: Impecable, Ornela, un, un broche de lujo. Después esta columna la van a poder escuchar En nuestro Spotify, en la página web Y por supuesto que han rebotado en las redes sociales Ornela, muchísimas gracias Por estos martes de derecho
1: Gracias a ustedes, buenas tardes
0: Que sigas bien gracias. Ahí la escuchamos a nuestra abogada de todos los martes Ornela Escarano Vamos a ver cómo es.